1: Hej och välkomna till InduPodden nummer 32 i ordningen. Idag ska vi snacka upp Indi 500. Meningen var att vi skulle snacka upp Mid-Ohio- men vi får snacka ner det istället- i och med att det har blivit eh, uppskjutet till september. Då också har vi då kanske det varmaste Indi 500 någonsin. Och som gäst idag har vi Felix Rosenqvist- som jag tagit lite kort snack med- om hans tankar inför Indy 500. Välkomna.
0: Mm. Jakob, hur, hur mår du? Jag mår bra.
1: Jag har inte gjort något särskilt den här tomma helgen, förutom att kolla på all motorsportsekunder förstås. Det var ett ganska galet lopp. kollar du på det?
0: Ja, jag gjorde inte det faktiskt, jag tittade på upplösningen bara eftersom du var så mm -hmm. exalterad. Så jag kände att det var tvungen att backa band lite och, och se det specifikt. Jag tänkte se racet i sin helhet här nu snart, men eh, det gör ingenting att jag vet hur det slutade. Men ja, vad tyckte du? Ja, det, Man,
1: det var lite jobbigt till och med. Eh.
0: <laughs> för, för vem då? jag Det hände ju
1: så himla mycket på så kort tid, för... Även om Lewis Hamilton, jag har stor respekt för honom. Han har verkligen växt i mina ögon sedan han började i form Formel 1. Men när man ser en Mercedesbil med ett problem så tänker, jag, åh, kan inte det vara Hamilton? Liksom, håller tummarna Och så står Ani bortas, fel Mercedes då. Det, man tycker inte heller att det är så sannolikt att bägge bilarna, bägge Mercedesbilarna kommer få problem med tre var kvar. Och sen så får ju signs också en punktering. Då tänker man, okej okay, då är det inte en fluke de här däcksproblemen. Då kan det hända precis vem som helst. Och sen så bam! Så får ju Hamilton också punktering på sista varvet. Um, men såklart så har ju Verstappen gått det på så Hamilton har den här jätteledningen och kan defilera in i mål. Så det är så mycket <laughs> känslorna drar åt så många håll på så himla kort tid där. Så det är ju Alltså för mig är det lekte verkligen med ens känslor i, i helgen då.
0: Det får inte ta det så allvarligt Jakob.
1: Att ta motorsport på ganska stort allvar, kanske lite för
0: stort allvar. <laughs> ja, själv är jag faktiskt lite vissen faktiskt. Jag var hemma från jobbet idag och med nödvändighet står sig att mig för att klara av dagens podd, men jag tycker våra lyssnare förtjänar inget mindre än 110 dedikation så vi Skit, skit i att jag inte mår bra Vi kör på ja, En positiv grej då Jag har skaffat samma frisyr som Oliver Raske och Linus Lundqvist Vad ja. tycker du?
1: Jag tycker du rockar den ganska bra
0: ja. Nu
1: är det väl lite synd att vi inte streamar Våra poddar ja. på Youtube Som en del andra podcast gör Det är kanske är tur också Som de slipper se oss hela tiden Jo men du rockar det bra och ja, bra. för de som inte hänger med i eh, motorsportmoder så har ju Linus Lundqvist och Oliver SQ snaggat håret och det har Ronny också gjort nu.
0: Det har gått från skägg och sådana här tuppkant till eh, 3 mm på sidan och 6 mm på huvudet och 0 mm i fejan. Mm -hmm. Så är det. Men det skulle ju vara ett racevecka, en doubleheader på Mid-Ohio. Mm. Nu har du blivit framskjutet till ett ännu icke-specificerat datum. Varför Jakob?
1: Covid-situationen i Ohio är särskilt illa och Mid-Ohio själva ville inte anordna ett lopp utan publik för det skulle slå för hårt mot deras ekonomi. Och de, Just det. Den promotorn hade redan fått fugna att ställa in hälften av deras event redan i år. Vilket jag tror inkluderar NASCAR. Xfinity-serien brukar köra det här. Så de, de kunde. De verkar kunna skjuta upp det till september eller oktober någon gång. Och i september har vi inga inkorlopp alls schemalagda. Så jag tror att de kommer göra, göra sitt bästa att att anordna ett lopp med lite fler åskådare om en och en halv månad lite drygt,
0: antar jag. Mm. Och nu står det också klart att det, det blir ett Indie 500 utan åskådare. Det här nu fick vi se precis innan vi började spela in. Men för där, där är de inte. Där har ju Roger Penske sagt någonting om ekonomin, va?
1: Nej, precis. Det är ganska skönt att samtidigt som Penske kom ut nu och sa att det inte skulle bli några skador så sa han att det här har inte något med ekonomin att göra. Det spelade ingen roll i det här beslutet. Jag har också då tagit och kollat på Indianas covid-siffror. Indiana, alltså staten, är betydligt mindre än Sverige men har ungefär två tredjedelar av befolkningen. Ungefär sju miljoner människor. Bor i Indiana var det de flesta i storstäderna. Indianapolis förstås, största delen. De ungefär haft 3000 dödsfall. Så procentuellt så är det ju betydligt fler av Indianas befolkning som har dött än i Sverige. Där har vi är uppe i 5900 nu. Själva smittspridningen har gått upp senaste månaden ganska markant i Indiana. Så läget är helt annorlunda där än vad det är hemma i Sverige nu. Hänske kände. Alltså, han tyck, tyckte inte det kändes rätt att locka dit. 80 000 människor kanske hade kunnat bli. Man sa ju 25 procent eh, publikkapacitet, men det innebär ju 80 000 människor. Så, så, Indianapolis Motor Speedway hade ju blivit typ fjärde största staden bara under, under den dagen, och man vill ju inte. Få folk att resa i onödan på det sättet. Så därför tog man beslutet att eh, köra utan åskådare.
0: Ja men det låter väl ändå betryggande att eh, de eh, fattar mogna beslut där. Och eh, även om det ska väl till något, något större, mer federal beslut i så fall. För att eh, inte 500 skulle ställas in helt och hållet i år. Mm. Så att vi får bara hålla tummarna och... Ha, ha tillförsikt här nu. För det är ju faktiskt redan som så att även om vi inte blir något race här nu i helgen så börjar ju de faktiskt att träna redan på tisdag eller onsdag tror jag.
1: På onsdag blir det.
0: Mm. Eh,
1: nästa vecka. Det ska bli jättekul. Det kommer ju ändå kännas rätt normalt då. Man har tre dagars träning innan kvalet. Sen är det kval och sen eh, förmodligen en del pedjippon som vanligt runt om i USA inför stora loppet mitten av augusti nu. 16 augusti. Men Fast Friday kommer ju ske som vanligt på fredag. Vi kommer ha Pole Day, vi kommer ha Bump Day och sen kommer vi ha Corporation Day som är det sista träningspasset fredagen innan loppet den 14 augusti. Så det ska bli jättekul att äntligen få uppleva maj månad som den är menad att upplevas.
0: Och vi tänkte faktiskt göra en liten specialsatsning här i Indiepodden. För framtiden Jag har inte riktigt allting klart här nu. Men vi tänkte väl slänga in lite extra insatta avsnitt här nu. För att täcka in hela Indie 500-månaden. Och så att ni kan så att guida er genom hela den här härliga månaden. Med allt vad det innebär. Men om vi... Vi ska strax prata med. Eh, spela upp det som Jakob pratade med Felix om. Men eh, två som däremot var i farten i helgen måste vi säga, var våra unga prodigies Rasmus Lind och såklart Linus Lundqvist. Linus Lundqvist som föröver fullkomligt stormar mot en mästerskapsseger i Formula Regional Americas. Han tog seger 6, 7 och 8 i ordningen här nu eh, på Barber Motorsport Park i helgen och liksom stormar mot en Indy Light styrning nästa år.
1: Det är helt otroligt. <laughs> Vilken fart han har, Linus Lundqvist. Vi vet ju inte jättemycket om motståndet. Ett par stycken Indy Lights-förare har kommit. Um, Ett par stycken har gått också. Uh, men fortfarande att knäcka motståndet uh, det är någonting man, man kan bygga på i åratal. F för det här är ju en självförtroende grej också. Det handlar inte bara om körteknik att köra juniorserier. Det är ju att uh, veta att man, man klarar av att ligga i, i vecka efter vecka efter vecka och inte tappa koncentrationen eh, trots att man leder mästerskapet stort eller så. Linus Lundqvist, åtta race, åtta pole position, eh, sju snabbaste varv också, så han ligger ju verkligen i. Det, liksom, det finns ju, han, Motståndet har ju inte ens knackat lite hål på hans pansar.
0: Kommentatorerna också i helgen sa ju det att det är ett eh, gediget startfält faktiskt. Jag kan ju ingenting om dem förutom Daniel Frost som jag vet körde körde han inte Lights eller körde han... Han är en, han är en
1: av lights killarna
0: ja, ja, just det. Men jag har förstått det som att det är en ganska bra nivå på dem, i alla fall de här toppförarna. Men, men en seger är en serie som Rickard Göras brukar säga. <laughs> <laughs> men Rasmus Rin gjorde också en mycket stark helg. I, han var ju tillbaka i i Imsa Prototype Challenge där han har fått sig en andra plats till slut. Och dessutom satte Rasmus Racets näst snabbaste tid också. Så grattis säger vi såklart där. Mm, det
1: är LMP3-prototypen. Så inte riktigt vad man kör på Le Mans. Men det är ändå är det 450 hästkrafter från en sån kanske. Och inte mm. jättemycket vikt och mycket downforce. Så det är proper piece of kit som man brukar säga på engelska då. Mm. Så och mycket seat time Det är väldigt viktigt så eh, Kul att gå, gå framåt i Rasmus karriär också
0: Mycket körtid för pengarna som Rasmus själv sa mm. eh, Apropå Linus Lundqvist så har vi anledning att återkomma till honom eh, Efter att vi har lyssnat på Jakobs intervju med Felix eh, Men det är väl inte så mycket att dröja med Så varsågoda Felix Rosenqvist och Jakob Felixson.
1: Okej, okay. vi har med oss Felix Rosenqvist på Indupodden idag igen Eh, senast vi pratade då, Felix, då hade inte du vunnit ett lopp än, men nu har du ju äntligen gjort det. Eh, stort grattis får vi se personligen. Hur har din vardag förändrats sedan den stora dagen på Röda Amerika för några veckor sedan?
2: Stort tack först och främst, uh, nej det har det inte förändrat så hemskt mycket, det, var, det blev vi ganska busy direkt med Iowa helgen efter där Så att det, det var liksom uh, ja, fyra lite smått en dag och sen uh, vidare liksom, uh, ladda om för helt annan utmaning på Iowa då efter Road America uh, Så att jag tycker egentligen inte det har, liksom, fokuset har nog inte förändrats så det, det var nog mer skönt att få det liksom Avklara, att det kändes som någonting som skulle hända förr eller senare med tanke på tidigare resultat och uh, även Texas och sådär mm. så uh, Nej år. Så det, det är bara skönt att det är gjort och nu, nu kan man liksom sikta mot nya mål.
1: Mm. Uh, du har haft en uh, ledig helg, eller finns det någonting som kan liknas vid lediga helger när man är professionell läserförare? Kunde du kolla ja, på
2: det det tycker jag ändå. Mm. Det har varit ganska lugnt. Det blev ju också nu sagt att de inte ska köra Mid-Ohio så att det, mm. det blev väldigt ledigt nu plötsligt här när man har nästan gått in i, i, i race-mode redan för Mid-Ohio. Men äh, ja, kolla på F1 och sånt där. Äh, ta det mm. lugnt, träna, försöka hålla igång fysiken det väl mest det.
1: Ja, jag är, jag, är lite hand. jag är lite källshockt Efter Formel 1-loppet igår alltså. har du, alltså, <laughs> en, en del Förare Är bra på att skapa sin tur Men det som hände Lewis Hamilton har något liknande Någonsin hänt dig
2: Ja Inte, inte för en Jag Tror jag inte mm. Det där var extremt Mycket tur med, om man jämför med, med Bottas då, som ja. fick maximal otur inte ens mm. två poäng Uh, nej men det var, det var kul jag, jag somnade faktiskt nästan Och sen sena, sen De tre sista varven där Så var man uppe i maxpuls helt plötsligt Så det var, det var kul, det blir ja. ofta sådär I F1
1: mm, Det leker med känslor till typ. uh, Men om vi tittar Tillbaka till säsongen i stort Det, det är tråkigt när man ser dina resultat Det är att segern är enda Topp 10-placeringen Men uh, mm. Var, med tanke på att du går fort på banan i alla fall på roadcourses var, var finns det utrymme för förbättring för att vara liksom där hela tiden
2: uh, alltså det har ju varit rätt mycket upp och ner för alla den här säsongen mm. um, jag skulle vilja säga att uh, ja, det, det är svårt att få till liksom ett, ett race, känns det som det är, inte, det är inte bara för mig, för jag, jag ligger ju ändå nio i mästerskapet, vilket inte mm. fantastiskt men det är ändå helt okej okay, med tanke på hur det har gått och det, det säger nästan mer om liksom, hur det har gått för alla andra också um, och sen kändes det ju inte direkt som att Road America var någon, det var inte någon slumpatad seger liksom utan det var ju ändå det var en väldigt välförtjänt seger om man, om man ser på vilken pace vi hade och, och liksom, mm. det var ingen speciell safety car eller något sånt där som avgjorde så att uh, jag skulle vilja säga Texas var ju också ungefär på samma nivå mm. Sen eh, Indie var väl ett rent Det var väl mitt sämsta race Skulle jag vilja säga Sen, sen efter det så var det rätt mycket säga, Lite oflyt med, med, med vissa saker Road America raceet 1 så hade vi liksom Ett motor ha, Inte haveri men det var En, en tändstift som slutade funka mm. Mitt under raceet. Eh, Indie GP var dålig strategi skulle jag säga. Iowa Race 1 var extremt dålig strategi sen Race 2 så hade jag ingen pace igen som på Indie GP då. Så att det har varit lite jag, jag känner att det har varit ja, egentligen då, dålig strategi och, och sen de racen vi, vi har haft bra strategi så har man inte haft någon bra pace istället. Så det har varit lite sådär ja, halv jag vill inte säga otur mm. men det, det har liksom inte varit Något flyt riktigt och, uh, Det har definitivt funnits mycket mer Potential än vad, än vad vi har, har Visat ja. vilket vi, man såg på Både Texas och Road America Race 2 då, Så att uh, nej, Det var väl bara liksom att försöka pussla ihop Det lite bättre och, lä och lära sig av det man, man uh, Det det som har hänt liksom och Framförallt mm. på Iowa Race 2 Där var det ju riktigt så här head scratcher När vi inte hade någon pace alls Och och sen reset innan så det, det känns som att det ändras väldigt mycket mellan bilarna i teamet också vem, vem som har ett bra res och vem som inte har ett bra rejs så att det är väldigt känsligt att få till setupen för, för varje res. helt enkelt mm.
1: och man har ju också med från tv-bilarna att i princip hela fältet har jag haft någon strul i depån? Inte ens eh, skott har ju varit immun mot det. Och Penske har ju också tappat ett par segrar i, i, i depån. Är det en frustration som märks i stallet? Att eh, det inte går som plan i depån hela tiden?
2: Ja, det har varit extra mycket år. Jag vet inte om mm. det beror på covid eller vad, vad det beror på riktigt. För de, de har ju ändå chansen att träna liksom hemma här i Indy men, men det kan ju vara där att man inte får riktigt samma samma liksom chans att träna på den på, på riktigt så att säga i en riktig pitlane när bilen kommer med fart och så vidare men jag tycker egentligen att vi har gjort ganska bra depåstopp vi hade lite strul i i Iowa några gånger som som, som kostade rätt mycket, men, men annars. Ja, jag tycker vårt team har varit helt okej. Okay. Det är väl Marcus Spils eh, mm. De första racen där så, så var det ju många nya killar och så där som kanske inte lirade riktigt ihop eh, i början, liksom direkt. Så att det, där tog det lite tid, men de har också blivit rätt ganska bra up to Speed. Men som alltså, du säger, det, det, det är nog. De, det är nog många som är värre än oss och. Det, det är genom hela fältet så ser man att det är en trend Att det blir mycket misstag
1: på mm. Det är intressant att se från vårt perspektiv hemma i, hemma i Sverige Att den här nervositeten finns hos alla Efter det här väldigt långa breaket. Och nu blir det lite break igen, tyvärr Mid Ohio skulle ju ha blivit en double header Nu till helgen, vad var din reaktion När du hörde att det är uppskjutet till åtminstone september?
2: Jag var rätt förvånad faktiskt, jag, jag, det känns som att nu, alltså när det har gått så här lång tid sen covid kom så, så kan man ha lite mer framförhållning innan man blåser av någonting. Alltså när vi var i St. Pete, liksom det, det var ändå, mm. det, då fattade alla liksom grejen att det var något nytt och man visste inte hur man skulle hantera det, men, men att blåsa av mid high med... Ja, fem dagar innan känns lite, ja jag vet inte, det måste ha varit något politiskt från Ohio-staten Ohio som, mm. som ändrade sig väldigt snabbt och det är sådana där grejer man aldrig kan, liksom, man kan aldrig kontrollera det och det, det, det blir lite sut när det blir sådana här, det blir som en PR-grej nästan att de vill inte köra då för att det skulle se dåligt ut och mm. för att det har blivit mer cases då av, av covid och sen samtidigt tror jag att de som organiserar reset, de vill inte köra utan publik och mm. där blir det en situation då där de säger ja men då, då skiter vi det tills de får köra med publik om, det nu, om de nu någonsin kommer få det. Så, så risken finns att de kan blåsa av reset helt nu vilket mm. hade varit, det, det sätter ju hela mästerskapen i en situation där man riskerar att inte bli... 14-rejs som mm. de, för, de strävar efter att få. Uh, så att det, det, jag, jag, mm. det, är, det är imponerande hur liksom, de ligger i hela tiden på Indycar för att försöka få ihop det här. Och, och det är hela tiden nya motgångar. Liksom. Men det, jag, jag har ändå bra förtroende att de kommer lösa det. Liksom. Att det, på något sätt kommer vi få ihop det där.
1: Ja, mm. Att en säsong bara bips blir två lopp kortare Det är ju en nackdel för i stort sett Alla förutom skott då Som ledamässerskapet Förändrar det något i din approach Hur du ser på loppen tror du?
2: Egentligen inte alltså det, det är ju så långt det är Det är inte så mycket man kan göra något åt och Det känns ju ofta som att den som Hade vunnit om det var 14 lopp Hade förmodligen också vunnit Om det var 18 mm. lopp liksom. Men det, det som har varit lite sut rent för min del är väl att de har tagit bort så många stadslopp som alltid har varit min styrka och även var min styrka förra året. Så det är ju egentligen inga stadslopp nu då förutom St. Pete om de nu kommer köra den. då mm. Och även nu om de om Mid-Ohio försvinner så är det ju extremt sut. Så att, det, det känns som att det är många favoriter som har rykt men sen... Det, det är också en sån där grej som man egentligen man ska ju inte ha några favoriter. alla Man ska ju mm. vara bra på alla banor. Så, att, äh, så det är egentligen ingenting jag tänker så mycket på. Det är bara, liksom att, det är bara att fokusera om liksom, på den, den utmaningen som blir och, och försöka göra bästa möjliga. Liksom.
1: Jo, precis. Och och jag gick ju väldigt bra det förra året. Och äh, när jag kollar på listan över tidigare vinnare där så har ju Scott som vunnit det flesta av alla i historien. Ja. Han har vunnit där sex gånger förra året. Då är bara mindre än en tiondel sekund före dig. Ehm, gillar du banan? Alltså, det du, du ditt första IndyCar-test där upp för några år sedan också. Så det kanske har en speciell pass i hjärtat, eller?
2: Ja, absolut. Det är en bana som jag verkligen tycker om. Och det finns många goda minnen som du säger. Första Indy-testet och första pallplatsen IndyCar. Och så är det dessutom en bana som Ganassi- Vissa team Eller vissa banor är ju alltid så här, Ett visst team är, Har varit starka där rent historiskt Precis som Penske alltid bra på Iowa Och, och Ganesa har alltid varit bra på Mid-Ohio liksom Och framförallt Dixon då som du säger um, Så det, det vi, vi, vi vill verkligen att vi Ska försöka köra det rejset För vi mm. hade en bra bil förra året Och man kan ta med sig mycket av det till, till, till i år då, Så att uh, Nej det, det är skitkul bana Och det, hoppas verkligen det blir av all...
1: mm. Men nu så blir det ju Indianapolis Hennes stora ovalen, Indy 500. Um, hur var liksom teamets reaktion på att Midahawio Ohio sig in? Kastar man ut road bilen genom fönstret och bara fokuserar direkt på uh, ovalbilen då? För det är inte samma chassi, antar jag.
2: Nej, precis. Det, man, uh, den bilen är ju liksom... Jag, man kan säga att jag har kört samma bil hela säsongen, men Indy bilen är en annan bil då. Mm. Så nu är det liksom fullt fokus på den och då gör man så här bodyfit som det heter. så Alla delar ska sitta liksom precis perfekt för bästa aerodynamiska prestanda mm. då. Så den bilen är alltid lite vassare liksom än, än de andra då läggs extremt mycket timmar på hur, hur den kommer i samman då. Så ja, det är full fokus på det nu. Nu är det ju måndag här så att vi har väl inte riktigt hunnit komma igång med det än efter att vi fick beskedet i lördags då, men, men det, det kommer bli liksom all fokus kommer skifta på det nu så det, nu har vi i alla fall lite tid innan vi, vi drar igång med Indief, innan hade det varit mid och high och sen en dags break och sen direkt mm. på det igen med, med träning då för, för, eller på IMS men nu, nu får vi lite tid då, att fundera extra mycket här vad, vad, vi vill, vad vi vill göra inför, inför kvalhelgen då.
1: Men jag kanske missar en sak nu Den bilen du körde Till segern på Road America Var det samma bil som du körde i Texas? Alltså? Ja det, det var det Okej. Okay. Hur många bilar har ni då Till Indu 500? Är det de här två chassin Alltså man regulerar bilen och sen en backup Eller har ni liksom Ett antal på rad Ifall det skulle behövas?
2: Jag vet inte exakt vilken de använder som backup men jag kan tänka mig att de kör den bilen jag har haft under säsongen kommer vara backup helt enkelt så att de, mm. man har två bilar då som man roterar. Jag tror vi har tre bilar egentligen till godo om, om det behövs så att det, det finns lite och man, man skiftar det efter mm. att bilarna har gjort visst antal miles då, under säsongen men i och med att vi inte har testat någonting i år så har det blivit att vi bara behövde två bilar egentligen vanligtvis okay. kör man ju halva säsongen i tester nästan eller det gjorde jag ju förra året när jag var rookie liksom. så att då, då behövdes det tre bilar för att rotera igenom allting så, så där, det finns alltid lite, lite utrymme för, för att välja där vilket, vilket chassi man vill ha
1: och sen så var det ju en annan förare som fick sitta i din bil Jimmy Johnson testar ju var det exakt din racebil som man körde då på Indianapolis Road Course i veckan?
2: Ja, precis. Det var den bilen som jag skulle ha tävlat med på Mid-Ohio sen då. Så den kom ju direkt från Iowa kan man säga. Och så, ja, så körde de en, en dag där på, på IMS. Så han skulle ju gjort det där tidigare egentligen. Men han fick ju, han mm. fick ju viruset där.
1: Ja, han var ju sjuk och missade näskortslag på Indianapolis var, ja, för några veckor sedan. Men mm. skämt att uh, han verkar inte haft några symptom alls. Och så. Men Jimmy Johnson, sjufaldig NASCAR-mästare i kubserien. Uh, skulle du vilja dela banan med honom? <laughs> Kanske inte dela bilen? Uh,
2: ja, så där, det var kul. Han verkar ju rätt taggad på att köra IndyCar mm. nästa år. Så att, uh, men jag tror inte han vill köra valen utan han vill bara köra mm. Road Course. Uh, så jag vet, jag vet inte riktigt vad som är tanken för honom där, om man ska, om man ska göra någonting med vårt team eller något annat team eller vad, vad, som, vad som är planen, men, men han verkar ju onekligen väldigt sugen på att liksom avsluta sin karriär och köra några car race som, som har varit en dröm för honom då mm. uh, så det var ju kul att han fick den här testdagen som jag tror han har försökt några gånger att testa och det inte blivit av ja, olika precis. anledningar så att han, han fick till det till slut och jag, kunde, jag var i simulatorn ändå så jag kunde inte vara på plats ja, och kolla, men, men Dixon var där och hjälpte honom lite och det, det, det var, vi kunde ändå, även som team testa lite grejer sådär, så det var ju också rätt bra i och med att vi inte har testat någonting så, så jag tror det var en win-win för alla.
1: Mm, han, han körde ju över hundra varv på en bana som ni ska använda senare i höst igen också så det kan säkert vara till godo för, för er och eh, Dixon och Michael verkar ju tycka att eh, han gjorde väl ifrån sig, trots att han är 45 nu tror jag Har du följt hans karriär? Kollar du på NASCAR i ungdomen mycket?
2: Jag eh, kollar inte så mycket på NASCAR Men han, han har väl ändå varit där man har Hållt på lite tycker jag eh, Då har han alltid haft lite Den här mer vanlig Racing-mentaliteten av, av mm -hmm. NASCAR-föraren så att säga Han har kört rätt många 24 timmar Och, och sådana där grejer Så att eh, man är ändå alltid känt till honom Och, 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 och hållt lite på honom eh, och han, ja, han, han gjorde ett, ett bra jobb tycker jag. Han, han körde liksom som säger, över hundra varv, och det, det är extremt fysiskt tufft om man aldrig. Eller, om man inte har kört liksom en, en formobil det senaste året så, så har man inte de musklerna i kroppen som mm. krävs. Och, uh, det, det, var, det var väl förberett av honom att komma dit och klara hela dagen för det, det, var, det var nog många. Inklusive Mike Hall och de som trodde att han skulle liksom han skulle vara helt slut redan vid lunch. Men han, han, han visade att han var väl förberedd och, och stark. Och det, det är någonting man, man måste vara om man ska köra.
1: Som sagt då, Indianapolis den maj månad börjar då i, <laughs> i mitten av augusti i år. Hur ser det ut personligen de närmaste dagarna? Blir det mycket simulatorjobb eller blir det att denna racecraft på racing. Uh, vad, vad ska du göra då när du blir en till här. Uh,
2: jag tror mest det blir liksom uh, vi kommer ha rätt många möten med teamet, snacka igenom vad, liksom planen för testerna, vilka vilka grejer vi tyckte var bra på Texas uh, uh, Jag tror mest det blir den typen av förberedelser liksom, uh, lägga upp en plan för hur, hur testerna kommer att gå till och och även kvalet då. Jag har väl egentligen inte kört så mycket i-racing på senaste nu. Men med, jag tyckte ändå det var jag tyckte det var väldigt bra innan säsongen. och mm. komma in i rytmen liksom. Och det, var, det var bra prepp inför, inför Texas absolut. Så det kanske blir att vi kör något lite på skoj sådär. Kör några varv på Indy. Mm. Äh, nej men annars är det väl vanliga, vanliga upplägget liksom bara. Det blir extremt mycket förberedelse liksom rent tekniskt hela tiden. Så, och det, detta året har ju varit extremt utmanande med aeroscreenen. Det, det är inte bara för oss, okay. men äm, rent så att få till setupen på bilen det har ju varit ett extremt litet fönster från att den bilen är jättebra eller jättedålig. Så att där vill man ju verkligen kunna naila bilen på Indy precis som vi gjorde på Texas.
1: Mm. Hur är värdet i den här plus nu? Ganska varmt kan jag tänka mig, maj? Mot augusti. Borde väl vara lite varmare nu, nu i augusti?
2: Ja, det har varit väldigt varmt här senaste tiden. Det brukar ligga på runt 32-33 grader någonting. Mm. Och sen dippar det ner ibland på 20, och så blir det lite oska och sådär. Och sen går det tillbaks upp igen. Mm, okay. så, det nog kan nog bli lite regn. Mm. Under, under, under de där dagarna tror jag, men ja, var, var, jag tror det är ungefär lika varmt som det var förra året på racet, lite okay. fuktigare kanske.
1: En gång på 50-talet eller någonting så ska det ha varit nästan 35 grader varmt på race days men det kanske då blir finns en liten risk för det varmaste Indy 500 någonsin och med aeroscreen då så, så är det ju en helt ny utmaning um, men Felix Rosenqvist tack för att vi får prata lite med dig igen All lycka till ja, morgon för mig, morgon för august nu så mycket. och ja, tack för det för du är a good sport och är med i lilla Indupodden men motorsport Sverige är lite litet och vi får glädjas av precis alla våra framgångar så tack så mycket
2: tack så mycket, ha det gott
0: Vi är denna vecka sponsrade av Tico Racing Shop. Det finns sannoliken ingen som kan jämföras med Ticko Persson- och hans helt unika sortiment av racing, memorabilia och die modeller som han säljer via sin butik i Hamsta och i hans webbshop Tickoracingshop.com. Eller .se, det är vilket som den ni knäffar in, men Och Vi hade förra veckan äran att lansera en ny lyssnartävling- det är nämligen så att Ticko har skänkt en originalposter från Sveriges Grand Prix på Anders 1975. Och för att vara med i tävlingen så vill vi att ni svarar på följande fråga.
1: Vilka före detta eller blivande Indu 500-segrare körde Sveriges Grand Prix på Anders 1975? Så före detta eller blivande Indu 500-segrare, vilka var det som då körde på Anders den dagen sommaren 1975?
0: Så ett svar vill vi ha vill vi att ni maila till podcastsnabla Sista dag att vara med i tävlingen är nu på söndag den 9 augusti klockan 23.59 räcker ni att ni skickar in den. Men innan det blir måndag i alla fall.
1: 23.59 svensk tid. Eh,
0: svensk tid, ja. Precis. <laughs> <laughs> vi säger stort lycka till till er och ett stort tack till Ticko Persson och tickoracinghop.com. Jakob, minns du för några veckor sedan då vi hade ett samarbete med Stefan Johansson .art och hans ansiktsmasker? Jo, absolut. Kommer du också ihåg att vi hade en drive där alla som signade upp sig för Lilllövs nyhetsbrev också innan ett visst datum var med i utlottningen av ett presentkort värde 150 dollar?
1: Mm. Och det var ganska många som signade upp där. Det var det är klart 150
0: dollar är ju mycket. ja, det är klart. Och Ronny, visst har vi en vinnare också. Nej men, och det är ingen mindre än Trumvirvel. Emil Karlsson. Så grattis Emil, du får ett inom kort ett presentkort via e-post där. Grattis. Jo, förresten, på tal om Linus Lundqvist, Just denna veckan håller han på att ta sig tillbaka till Sverige för att förnya sitt visum. Så nästa gång vi får se honom på banan är först i september tror jag va? Så ska det vara. Men i alla fall vi är jätteglada över att Linus har gått med på att besvara Indupoddens lyssnarfrågor i nästa vecka. Så om ni har några frågor att ställa till Linus Lundqvist så kan ni passa på att ställa dem direkt via vår frågetråd på Facebook som vi startar inom kort och ni kan också skicka ett PM till oss eller maila podcast@snablaindupodden.se så förhoppningsvis kommer vi ska försöka få med alla frågorna tycker jag i nästa veckas podd till Linus så att skicka in frågor så det är bara så härligt till. Mm. Så för vi dem vidare. Det här
1: är ganska bra tillfälle att få lära känna Linus Lundqvist lite närmare. För det är inte, innan det här tror jag inte jättemånga hade hört talas om honom tidigare. Han har ju kört, han har tävlat lite här och var i världen i ett antal år nu. Mm. Körde lite gästspel i Porsche Cup, Skandinavia till exempel. Och brittiska Formel Regional, lite liknande det som man kör nu. Han fick köra lite sportfång här och där också. Så, ifall ni bara vill veta vem Linus Lundqvist är, så finns hur många frågor som helst att ställa honom.
0: Och, apropos det där med att han är så dominant nu också i Amerika. Faktiskt, den dominansen som han visar nu är ju faktiskt liknande nästan exakt den dominansen han visade i brittiska Formel 3 för två år sedan. Så det är inte första gången han dominerar ett mästerskap på internationell nivå så här.
1: Vet vem han påminner
0: mig om annars? Utsinnemässigt, eller hur? Jag
1: tänkte på resebanan den här gången. Aha, Men okay, det du det påminner ju lite om, om Kenny Breck och hans första CGO i USA, när han körde Formula barber Saab, tror jag det hette, mm. eh, början av 90-talet, där han liksom var tvungen att vinna varje lopp. Och sen så vann han precis de loppen han behövde vinna för att kunna fortsätta kar karriären. Och då fick han ju en första rätt viktig fot i USA. Han lärde känna racingkulturen där och så vidare. Uh, och Linus Lundqvist kanske är en framtida Kennebrek,
0: låt oss se Det tycker jag vi bestämmer redan nu att han är mm. Men vi kan ju fråga honom om det också Absolut. Han är så ung, tror jag att han vet vem Kennebrek är <laughs> uh, Det är det som är frågan alltså. <laughs> ja. ja, det är uh, Men uh, ja. ja, men det tar vi, tar vi nästa vecka helt enkelt mm. Ja, men det var väl allt för den här gången uh, Tyvärr får vi väl säga
1: uh, Ja, jag gillar Mid-Ohio Det är en häftig bana och uh, det var ju häftigt lopp förra året när Felix kom tvåa. Mm. Um, jag hoppas att de verkligen får in den här doubleheadern- för jag, jag jag blev faktiskt glad när de sa att det skulle bli en doubleheader på mid det är, ett lopp, det är en bana som är värd att köra mycket på. Um, vi gör så istället att lägger upp en historisk rolig gammal mid lopp på vår Facebook-sida som vi gör en gång i veckan lite drygt. En, en mm. klassiker. Uh, ska leta fram något bra- Åter, eh, något nördigt, något lopp som folk kanske inte sett tidigare. I alla fall, tack Automotorsport. Eh, tack alla våra lyssnare. Och eh, tack till dig då nu. jag vet att du har varit lite under vädret.
0: Ja, min stage health börjar sina nu känner jag här. Så mm. att, eh, det kanske är lagom att <laughs> dra sig tillbaka här nu lite grann här nu så, att, så jag tycker vi bara tagga, tagga till in för Indie 500 här nu Absolut. så då drar vi igång det uppsnacket på riktigt i nästa vecka mm. kan podden säga.
1: Indu-podden sover aldrig.
0: Nej, förutom på natten. Nej, okay. för, om inte, och om det inte är race mm. på natten. Precis. Tack för den här gången så hörs jag om en vecka igen. Ha det fint.
1: Ha det fint. Hej. Hej.
0: hej.